0: Fala pessoal, fala empreendedores, fala todo mundo aí que tá ouvindo a gente, hoje é o nosso primeiro podcast, o primeiro podcast a gente conversar com alguns empreendedores do dia a dia, é o nosso podcast Jornada Empreendedora, meu nome é João Carrilho, sou um empreendedor, um apaixonado, toda a minha história na área de tecnologia, nós temos aqui o Samuel Sena, fala aí Samuel, como que tá?
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast A Jornada Empreendedora, é um prazer estar aqui com você, João, com a Drica, figuras aí tão ilustres, empreendedores, que nos inspiram no dia a dia, vamos conversar mais um pouquinho.
0: Legal, e hoje, nosso, nosso primeiro episódio não podia ser nem mais nem menos a Drica Risse, ela vai se apresentar daqui a pouquinho e o objetivo desse podcast é a gente conseguir conversar com o empreendedor, com o empreendedor, de empreendedor para empreendedor e a gente conseguir trazer as experiências né, no dia a dia de pequenos, médios empreendedores, onde eles possam compartilhar os grandes desafios que, que todo empreendedor tem e ainda mais os desafios que nós estamos vivendo né, nessa pandemia que está, é, obviamente, trazendo uma série de de desafios para todos, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Então, Drica, primeiro, quero agradecer demais pela sua participação, quero agradecer você ter aceitado em participar desse primeiro episódio, nesse episódio aqui, vamos dizer assim, ela falou, eu adoro ser cobaia, né, Drica? Episódio todo! E...
2: Drica corajosa, prazer!
0: É, é... É uma mulher de fibra, uma mulher que realmente adora enfrentar um desafio, então eu quero agradecer de todo o coração, todo o carinho você disponibilizar em um tempinho, que eu sei que sua agenda é muito corrida. Então, Drica, fica à vontade, se apresenta, o que você faz, bora lá.
2: Olá, oi pessoal, todo mundo aí que, que nos assiste, que nos ouve, João, zaço, estar aqui com você, com o Samuca, nessa, nessa nova jornada que é esse podcast, é como você falou eu gosto desses desafios eu gosto dessas dessas novidades porque eu acredito muito que o empreendedor tem que ser movido a isso tem que ser movido a desafio tem que ser movido a automotivação tem que ser movido a a, a inovação tudo que é novo o empreendedor tem que crescer o olho e falar ah, é por aqui que eu quero ir porque é ali onde vai certamente vir o diferencial então, eu sou a Drica, sou empresária há 13 anos, em maio agora a gente completa 13 anos de empresa. Tenho uma empresa de investimentos, de assessoria de investimentos. É, não, não sou, não, nem sempre fui empreendedora, nem tive família empreendedora, né? Aliás, muito pelo contrário, antes de ter a minha própria empresa, eu era bancária, fui bancária há quase 10 anos. E era um mundo em que falar de empreendedor, falar que você vai largar a carreira bancária, ainda mais eu que trabalhava numa rede grande, elitizada e tudo mais, não era rede de varejo. Nossa, mas como assim você vai largar a sua segurança para empreender? Você tá maluca? E aí, como né, eu já falei desde o começo, eu gosto de desafios, eu já tinha decidido que eu não ficaria mais ali, eu já tinha olhado que ali não era o meu lugar, e eu decidi efetivamente fazer essa minha transição de carreira de uma CLT com uma carreira formada, entrei nessa instituição como estagiária, passei por vários, várias, é, vários setores até chegar na gerência, e para sair de lá eu resolvi sair grávida de cinco meses. Então aí todo mundo falava assim, você tá maluca, meu Deus, eu não sabia que existia isso, mas existe a a depressão pré-parto. Essa menina tá doida, né? Não é possível. Quando na verdade eu já olhei outra coisa, né? Eu já pensei e falei, gente, para com isso. Enquanto ela tá na minha barriga, eu consigo fazer um monte de coisa. Agora depois que nascer e eu olhar para aquele bebezinho e eu olhar para essa segurança e eu olhar para benefício de assistente babá, benefício de alimentação, benefício de é, refeição, combustível e tudo mais que vocês possam imaginar que a carreira bancária oferece, aí eu não vou ter coragem, porque eu vou falar assim, eu não vou me jogar sendo que eu tô com essa bebezinha aqui. Então, para mim, foi um impulsionamento quando eu descobri que eu tava grávida e falei, gente, e agora? Claro que num primeiro momento você pensa, acho que não é o momento. Mas logo em seguida você fala, não, é o melhor momento, é agora que eu vou fazer essa transição, que eu vou virar a minha vida, porque não é, não é aqui que eu quero que a minha filha seja criada, né não é nesse clima, não é nesse ambiente, e não é com uma mãe que não está feliz no que ela está fazendo, né com uma mãe que não está se sentindo realizada. Então, se já é difícil a gente fazer isso, quando a gente não tem filho... Depois que você tem filho, então, aí é que você realmente repensa muita coisa na sua vida. Então, eu fiz essa virada desta maneira e estamos aí há 13 anos na área de mercado financeiro, falando sobre investimentos e vocês que conhecem um pouquinho desse mercado, que eu sei, deve saber o que a gente passou durante esses 13 anos, né? Que não foram 13 anos nada fáceis para o nosso mercado financeiro, para a nossa economia.
0: Nossa, Adrinha, agora você, você me trouxe uma curiosidade aqui. Você tinha quantos anos quando você estava grávida e resolveu fazer para empreender?
2: Eu tinha, tinha, foi em 2008, eu tinha 26 anos.
0: Meu, 26 você anos. trabalhava no banco, carreira super estável,
2: uhum. e aí você
0: engravida e resolve ser para empreender. É... Na verdade, eu é... tinha
2: decidido que eu queria empreender. É, eu nem, nem tinha muito esse tino empreendedor, isso veio do meu marido, meu marido falou assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa fora, ele era engenheiro na época e ele falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa fora e tal, e eu falei, mas vamos fazer o que? Vamos, já sei, ele gostava muito de tecnologia, vamos montar uma lojinha de tecnologia, eu falei, aí ele falou, você tá doida? Não, a gente vai montar alguma coisa na sua área eu falei, você que tá doido, né? Eu vou montar o quê? Um banco? Você pirou? Não tem o que a gente faça, porque quando a gente tá dentro do banco, a gente é, é criado para ser muito assim, sabe, ó, não existe nada melhor do que isso aqui não, olha, para sair daqui não existe nada melhor não, para essa área, você quer seguir essa carreira, não existe nada melhor. Então, eu tinha um pouco dessa, dessa sensibilidade. Só que aí ele começou a me mostrar esses outros mundos, porque eu lá dentro, é casa de ferreira espiritual, eu não mexia com o meu próprio dinheiro, com o meu próprio investimento, quem cuidava era meu marido. Então, ele começou assim, a entender melhor sobre economia, começou a se apaixonar pelo mercado, e, e foi quando a gente descobriu as corretoras, foi quando a gente descobriu essa profissão de assessor de investimentos, e ele, na verdade, foi o meu... Ah, o meu impulso empreendedor, né? Ele não tinha experiência na área, ele não tinha cliente, ele não tinha nada. Então, ele teve que ter o impulso empreendedor para falar, você vai sair e você vai montar e depois eu vou com você. Aí eu falei, bom, então vamos ver como é que esse negócio funciona. A gente começou a visitar algumas corretoras e aí nesse período eu engravidei. E aí nesse período eu engravidei e aí foi como eu falei, né? No início eu pensei, gente, não, não é pra ser, né? Não, para. Aí fiquei algumas semanas assim, mas aí veio essa coisa de querer muito, sabe, João? É fazer a diferença, querer muito ser feliz de verdade, querer muito acordar e falar assim, eu amo o que eu faço, eu amo servir os meus clientes, e não era mais o que eu sentia no local que eu estava. Então eu falei, como que eu vou conseguir ser mãe e viver infeliz na minha profissão? E aí foi quando eu tive esse segundo impulso, meio que interno mesmo, interior, de falar, não, é por ela também. É pela felicidade dela também que eu preciso tomar essa decisão. Mas foi assim, 26 anos, recém-casada, com uma bebê na barriga.
0: É, visionário, né, o seu marido. O Sérgio é um cara visionário, porque deu certo, né? Então, é... agora a primeira pergunta, Drica, você se arrepende 13 anos depois? Você se arrepende de ter saído de um banco, com uma carreira estável, é, com 26 anos, é, uma vida ainda é, é, corporativa brilhante pela frente. É, imagino que você deva conhecer pessoas talvez que estejam lá ainda, baseado no que você viveu. Detalhe, você saiu em 2008, tivemos uma crise global né? logo em seguida, é, tivemos algumas crises no Brasil, é, duas ou três intervalos, crises políticas, né? é, agora estamos entrando uma outra crise global novamente, 13 anos depois, o que você me fala, assim, valeu ou não valeu a pena, e por que valeu a pena, ou não valeu a pena?
2: Olha, João, eu amo responder essa pergunta, e aí eu vou até te dizer o seguinte: bom, primeiro, super valeu a pena, eu faria isso milhões de vezes. Agora, quando eu tô no, no lugar que eu estou hoje, 13 anos depois que eu consegui passar por muita crise, consegui passar por muitos percalços, que eu acho que você vai, talvez, pergunte aí no meio do caminho como que foi essa minha jornada. É... Parece que pode ser assim, ah, agora que ela já está aqui, ela está com uma carreira estável, ela está com uma empresa estável, com uma equipe, com um recurso financeiro. Eu, eu posso dizer com, com muito orgulho que eu tenho uma carreira de sucesso, que eu tenho uma empresa de sucesso. Então, parece que é fácil você falar, ah, não me arrependo, mas eu vou dizer para você: lá em 2008, lá em 2009, 2010, foram os piores anos da minha vida, não vou dizer da minha jornada empreendedora, da minha vida, porque eu tinha feito essa virada, nós saímos, a minha empresa é de maio de 2008, para quem acompanhava o mercado naquela época, sabe que foi meados de julho, agosto, que a crise começou a desencandear, setembro e outubro foi o caos, ou seja, a gente tinha pouco menos de seis meses de empresa, e lembrando que corretora naquela época não era o que é hoje, que o cliente tem desde o CDB, do renda fixa, não, não, não. Era mercado de ações, meu amor. Ou você aplicava em ações ou você não tinha o que fazer. E quem é que aplicava em ações naquele momento? E os clientes que eu trouxe, porque eu trouxe muitos clientes, eu tinha muita credibilidade. Aliás, eu tenho cliente comigo até hoje, até hoje eu tenho cliente comigo daquela época. Mas assim, clientes que perderam... 50, 60% muito rapidamente e hoje nós vemos, nós éramos inexperientes, nesse mercado nós éramos inexperientes, com o empreendedorismo nós éramos inexperientes, então assim, naquela época, 2008, 2009, foi um ano terrível, porque aí vem as contas, né, as contas elas não chegam imediatamente, você sai, aí você consegue dar uma driblada de cá, uma driblada de lá. Em 2009 a conta começou a chegar, começou a chegar cara. Criança pequena, sem dinheiro, trabalhando com o marido. Aí não, para quando desgraça pouca é bobagem, eu perdi meu pai em 2009, que para mim era assim, um esteio da minha vida. Naquela época eu tive amiga que falou assim, amiga, você se arrepende agora, né? E eu olhava para quem tava lá e falava, não. Eu não me arrependo, eu estou sofrendo muito, mas eu estaria sofrendo lá, porque eu já estava deprimida lá. Eu já acordava, levantava da cama, ia trabalhar, eu cheguei a trabalhar chorando, literalmente. Eu falei, eu ia estar tá ruim lá também, então por que eu vou me arrepender? Aqui eu estou me lascando financeiramente. Só que as pessoas têm que pensar o seguinte, gente, quando você se lasca financeiramente é algo pontual. É algo pontual, agora quando você lasca o seu emocional, isso pode levar décadas, ou talvez nunca cure as feridas que você mesmo faz em você, então para mim, eu estava muito lascada, a gente estava assim, é, com algumas situações emocionais também, como eu disse, atrapalhou o casamento, atrapalhou tudo, nossa, foi um forfé na nossa vida, mas... É, eu estava certa do que eu tinha feito eu tinha muita clareza no que eu tinha feito eu olhava os meus amigos e falava eu não queria estar lá Um pouco antes do meu pai falecer uns três uns seis meses antes dele falecer ele falava assim para mim filha você não precisa passar por isso a sua chefe te ama vai lá volta no banco pede perdão Fala que você se enganou, que você quer voltar. E eu falei, eu nunca vou fazer isso. Eu jamais teria largado uma... E não foi orgulho, tá? Que fique claro, não era orgulho. Eu tinha certeza do que eu queria. Tanto não era orgulho que nós somos amigas até hoje. Eu almoço com a minha ex-chefe. Eu almoço com amigos meus de trabalho. Eu saí muito bem. Quando você sai de instituição assim, vem 500 advogados para processar. Imagina eu que tava grávida. Eu falei, jamais. Eu, tô, eu estou pedindo demissão, eu saí porque eu não mas você pode pedir pressão e isso e aquilo e abuso de poder eu falei eu não vou pedir nada eu não vou pedir nada porque eu fiz isso com muita clareza eu quis fazer né então assim é, hoje eu posso dizer com muita certeza e com muita felicidade que eu não me arrependo porque eu, eu sinto que eu venci mas na, mas eu digo para você se você tivesse me perguntando isso em 2009 em 2010 eu ia dizer a mesma coisa eu não me arrependo porque a minha decisão empreendedora foi uma decisão de vida não foi somente uma decisão financeira foi também porque em geral quando a gente quer sair de um trabalho e, e empreender você já pensa no dinheiro na liberdade no isso e naquilo com a gente não foi diferente mas não foi só isso, foi algo muito mais profundo, foi algo muito maior. Então é essa profundidade é esse algo maior que não te faz desistir e que não te faz se arrepender das suas decisões. Muito profundo
0: está falando, porque sempre assim toma uma decisão de empreender, né? A gente toma uma decisão, acredito eu, né? É que ah, eu quero prosperar, quero ganhar dinheiro, quero ter minha minha liberdade e você trouxe uma coisa nova que eu não tinha ouvido, assim, você já estava já estava infeliz, por mais que você estava quebrada financeiramente, você você não estava quebrada emocionalmente, então essa sua decisão foi no emocional, porque o financeiro você consegue recuperar, se você tem disciplina, tudo certinho, você consegue. Agora, se você está emocionalmente abalado, é, não tem salário, não tem dividendos, não tem equity, não tem nada que, que recupere, porque emocional é muito mais complexo, é muito mais profundo. Então essa decisão, acho que foi uma decisão muito legal, muito legal ouvir essa experiência. Por você fez uma transição, né? Porque geralmente a gente está acostumado a ouvir histórias de pessoas que já nasceram empreendedoras uhum. ou vieram de famílias empreendedoras, né? Uhum. Quando a gente vê, ouve histórias de transição, é, é muito parecida a minha. Eu tive a minha transição também de carreira. É, sair de, de uma empresa, sair de, de um cargo, sair de uma posição, sair de uma credibilidade, vamos dizer assim, é, onde você sai de um posicionamento onde as pessoas querem almoçar com você para uma posição onde você tem que ficar indo atrás para vender, né? Então você sai de, de, de uma posição de um diretor, de um head, de uma será que posição você tava? para uma posição que agora você tem que ficar ligando
2: uhum. para conseguir vender o... E mais o... do que isso, né? Você sai de uma posição em que, assim, ah, ok, se eu não cumprir a meta, ah, se esse mês eu quero que se lasque, ah, se eu fiquei doente, se eu metia testado, o meu salário caía no dia 27. A minha, é a minha participação de lucros caía, as minhas férias caía, meu 13 terceiro caía, tudo caía bonitinho.
1: Independente da sua Agora, performance. Independente salário, salário da
2: performance, independente de saúde, mês. independente de qualquer Exato. coisa. E aí eu lembro que eu até brincava nisso, né? Quando eu estava com um problema grave financeiro, eu falava assim: olha, a única coisa que eu sinto falta é do meu dia 27. Isso eu não vou negar. Eu sinto falta do meu dia 27. Mas eu sei que é uma fase. Pior é quem fica lá 30, 40 anos no dia 27 e olha para trás e fala, nossa, Drica, como você é corajosa, queria eu ter tido essa coragem. Porque eu ouvi isso mais de uma vez, mais de uma vez, né? Como eu também ouvi na época em que eu passei por situações, por essa situação difícil, você imagina, eu tinha minha conta bancária lá, então todo mundo ficou sabendo, né? E aí eu fiquei sabendo por alguns que eram mais amigos mesmo e falaram assim, ah, você tá virando case no banco. Aí eu falei, case do quê? Case do que não fazer. Porque as pessoas falam assim, tá vendo? Vocês querem sair? Vocês acham que aqui tá ruim? Vocês querem fazer loucura? Olha o que aconteceu com a Drica. Olha como que tá a vida dela. Olha o que que tá. Eu falei, não tem problema. Não tem. Olha, eu não tenho vergonha disso, porque eu não, eu não tô devendo, porque eu roubei. Não tem vergonha. Eu não tenho arrependimento, porque se eu tivesse, eu não teria problema nenhum de falar assim, me perdoa, me pega de volta, tô com um filho pequeno, não precisa de ajuda não tenho arrependimento, não voltaria para lá pelo meu dia 27. Então, assim, falem o que quiser, né? Que para mim não, não vai fazer diferença. E, e, aí, eu, e aí, assim, hoje, essas mesmas pessoas, essas histórias que às vezes os grandes contam, né? Os grandes players contam, acontece com a gente também. Hoje, muita gente que, que me fez case como algo negativo, bate nas minhas costas e fala, cara, você é muito corajosa. Você foi lá e fez e mostrou a que veio e resistiu bravamente às chuvas, às tempestades, às ventanias. E, e a maioria das pessoas estão no mesmo lugar. Muitas trocaram de bandeira só, mas estão no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E toda vez que a gente se vê, a pergunta é e aí, como é que você tá? Nossa, não imagina, aqui tá cada vez pior. E aí vai só confirmando a minha decisão de 13 anos atrás.
0: E, e Drica, pensando assim, é, olhando no primeiro ano, tá? Eu sei que quando você olha uma jornada empreendedora de 13 anos, é, é tanta coisa que acontece, mas é tanta coisa que acontece que você só fica relembrando os grandes marcos, né? E aí uhum. os detalhes, eles acabam se ocultando frente a tantas coisas, né? Não dá lembrar de tudo que aconteceu pensando assim, no primeiro ano, assim, no momento você toma a visão de sair, né? É, eu acho que tem muitas pessoas que vão ouvir a gente, é, que estão num ponto de decisão se quer largar o emprego, porque estão infelizes, ou porque querem novos desafios, é, ou pessoas que acabaram de largar, então naquele começo, né, naquele, naquele medo, naquela ansiedade, naquele frio na barriga, e aquelas pessoas que também já estão um ano, mais ou menos, e ainda não conseguiu é, buscar um conforto, não conseguiu ainda sair do zero a zero, talvez esteja Venha até no a arrebentação, né? Uhum. era possível vencer a arrebentação que começou de fato a engrenar, né? então as pessoas estão ouvindo assim, qual é a aquele, no seu primeiro, você falou foram dois anos muito desafiadores, né? dentro desse período em específico, assim, qual foi a, a sua maior dificuldade? eu entendo que tem a parte do dinheiro, mas quando você saiu, o que você fez? Primeira coisa, você ligou, você... Qual, que é? Qual foi, assim, a...
2: um pouquinho mais de detalhes nesse, nesse quesito? É assim, João, eu acredito e falo muito isso para as pessoas quando elas me perguntam, né? É, Drica, eu estou num momento de, de transição, estou pensando, assim como você, você perguntou, e talvez nós tenhamos pessoas que estejam ouvindo assim. É, o que eu acredito muito é que você precisa, precisa... Entender muito bem do negócio em que você vai estar tá se propondo a fazer, entender muito bem, dominar o negócio que você precisa, que você está querendo fazer, porque foi o que aconteceu comigo, é a experiência que eu tenho, quando você tem domínio disso, você já sai, você já faz essa transição e você já começa no dia 1, um, sabendo o que você tem que fazer. Então, eu sabia que no dia 1, um, eu precisava pegar o telefone e começar a ligar para os meus clientes. Eu sabia que eu precisava ligar e dizer o porquê eles tinham que vir comigo, o porquê eles tinham que sair do banco naquele momento, o que eu tinha de diferencial para oferecer para eles, o que eu poderia oferecer de melhor para eles, que eles não tinham no lugar em que eles estavam. Né? Então, quando você tem esse domínio, quando você... Entende exatamente o que você tem que fazer, muitas vezes, sabe, você não vai saber ainda como, porque você está acostumado com o processinho ou de uma grande empresa, de uma multinacional, ou seja, do que for. Você está acostumado com aquele processinho e muitas vezes a pessoa até quer seguir carreira solo porque ela não aguenta mais aqueles processinhos. Mas aí ela fala, eu não aguento mais isso, mas eu não sei o como eu vou fazer. Tudo bem, o como ele vai aparecendo. O que você tem que saber é o que você vai fazer no dia 1. Um. Se hoje fosse o seu dia um de empreendedor, se hoje fosse o seu primeiro mês, o que você teria que fazer? Como você teria, o que você teria que fazer todos os dias? Então, o que, eu, o que nós fizemos durante esse um ano foi o que eu tinha de mais expertise. Então, falar com o cliente, mostrar as vantagens, mostrar o quanto eu ia cuidar. E quando veio a enxurrada, foi falar, eu continuo aqui, eu estou aqui, estou buscando informação e é comigo que você vai estar melhor. Se você estivesse no banco, você ainda estaria é, patinando pior. Olha, se você estivesse lá, estaria ainda pior do que você está, então aqui você vai ter isso, você vai ter aquilo, e aí você precisa ter, sim muito controle emocional muito controle emocional, porque de verdade, o que aconteceu comigo eu vejo acontecer com alguns empreendedores, já vi inclusive com amigos meus, é aquela coisa de você sentir aquele medo, sabe, aquele medo medo mesmo, de você falar assim cara, eu planejei tudo direitinho mas agora tá dando tudo errado e aí eu lembro muito daquele desenho animado do Procurando Nemo, sabe? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Eu ouvia de amigos meus assim, Odreca, você não acha que persistência é diferente de teimosia? Eu falei, olha, eu vou procurar no dicionário para entender melhor qual é essa diferença, mas assim... Para mim, eu estou sendo persistente. porque Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que eu tenho que fazer. E eu sei que nenhuma crise dura para sempre. Então, assim, eu vou continuar a nadar neste rio. Porque foi ele que eu escolhi. Então, eu acho que o principal é você saber o que você tem que fazer. Você se organizar com o que você tem que fazer. E se vier algumas situações que acabem com todas as suas expectativas. Com os seus com o seu, as suas programações e, e tudo que você sonhou, talvez para um primeiro, para um segundo ano, você só tem que continuar a nadar. Você provavelmente vai ter que nadar mais, vai ter que respirar menos, aí você vai ter que ter uma cabeça muito bem trabalhada, porque as pessoas ficam no meio do caminho, porque elas querem descobrir vários outros o que's vários outros comos, e aí acabam não fazendo nada, e é o simples que funciona. O que funcionou para mim foi continuar fazendo o simples. O que, que eu tenho que fazer? Estar perto do meu cliente. É o que eu vou fazer, estar perto do meu cliente.
0: Respondi? Isso respondido e respondeu com excelência, porque assim, é, o simples que funciona, né? E qual é o simples? Para quem está ouvindo aí, se você não, não pegou isso, o simples é você estar perto do seu cliente. Por quê? porque o que eu vejo muito, tá, Drica? Se você me permite assim, é, muitas pessoas elas são muito boas tecnicamente no que elas fazem. Então ela acaba planejando muito porque ela quer procrastinar aquilo que ela sabe que ela tem que fazer. O que ela tem que fazer? Tem que pegar o telefone e ligar. E aí ela procrastina como? Indo para a zona de conforto dela. Qual é a zona de conforto dela? é fazer o que ela sabe fazer, que geralmente ou é a, a, a operação, a parte operacional, a parte técnica. E aí, a, qual é a parte de desconforto dela? É vender, é fazer marca, é fazer marketing, é divulgar, é fazer atendimento. Então, ela fica muito nas zonas de conforto, ela fica procrastinando o máximo. E aí ela planeja, 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 porque ela tem medo, vergonha, receio de pegar o telefone e ligar, porque ela tem medo de ter a certeza de que não vai conseguir vender. Mas, é, no final, você, assim, você se acha foda, você se acha bom naquele momento de transição, né? E aí você fala assim, é, mas no fundo, no fundo, você tem aquele receio. Aí você vai procrastinando para aquele receio não virar a verdade. Isso é aquela dúvida. Mas o que eu digo? E quanto mais rápido você tiver a certeza de que você é ruim, melhor. Mas entenda o que eu tô falando. Ruim porque todo, todos nós somos ruins em alguma coisa. Nós somos ruins em vender. Ninguém gosta vendedor. Você aprende a vender. Então, quanto mais rápido você tiver certeza, mais rápido você vai se frustrar e mais rápido você vai levantar e fazer. Você evita ficar sofrendo, sangrando, perdendo. Então, quanto mais rápido você for lá, quebrar a cara, porque você vai quebrar a cara. E quanto mais rápido você quebrar a cara, mais rápido você vai entender que ninguém paga suas contas, mais rápido você vai entender que as pessoas estão um pouco se lixando. E o Samuel falou uma frase para mim ontem, ou semana passada, foi o seguinte. João, isso é notícia de ontem. Eu falei, o que é essa, Luca, que você
1: contou? Isso é notícia de ontem. E as pessoas já não se importam mais com isso. Uhum. Então, é, é, é muito disso também na jornada empreendedora, né? É muito mais simples fazer o que a gente gosta, o que a gente uhum. sabe e o que nós temos certeza do nosso domínio. Então, muitas vezes, nós procrastinamos, né? É, ninguém nasce vendendo, como, como o João falou e é um ponto importantíssimo da, da jornada né, empreendedora, você entender quais são as suas inaptidões, as suas ausências de aptidão, de habilidade, para que você busque outras pessoas que possam também te ajudar naquilo e que também você possa melhorar e trabalhar aqueles pontos. Né? Muito se fala também de, ah poxa, você tem que fazer de tudo e no começo da jornada empreendedora você faz de tudo, né? faz de tudo um pouco, mas é muito também mais inteligente ao longo prazo você se esmerar, você aperfeiçoar o que você já é bom do que você tentar ser medíocre e mediano em tudo, né? hum.
2: Agora, tem uma coisa que eu gostaria de falar aí, Samuca. Uma coisa que eu vejo acontecer muito é, com o um empreendedor novo, né? O que está começando, o que está ali no primeiro ano e tal. Ele ouve esse tipo de coisa que, vamos combinar, que está mais, mais comum do que era 13 anos atrás. Ah, você tem que se dedicar no que você é bom. E aí ele já pensa assim, ah, então tá bom, então vou contratar uma pessoa aqui para fazer meu marketing, vou contratar uma pessoa aqui para fazer isso quê vou contratar uma pessoa para. Tá, zica. Eu vejo da zica. Então é assim, eu sabia no que eu era boa, o que, que eu era boa? Eu era boa e continuo fazendo a mesma coisa até hoje, em estar de frente com o cliente, em fazer relacionamento com o cliente e também na parte técnica, porque eu vim me aperfeiçoando. Ok. Mas, no que eu não era boa, eu tive que aprender a fazer. Com excelência? Não. Porque eu não sabia fazer. Não era minha excelência. Mas eu tinha que aprender a fazer. Por quê? Porque senão você compromete um caixa que você não tem. E é tão comum eu ver isso acontecer. Eu tive, infelizmente, diversos colegas que se quebraram. Porque, assim, vou começar com uma equipe. Eu falava, que beleza, gente. Eu demorei uns cinco anos para ter equipe. Né? Era eu, equipe não era só eu, equipe que ainda que tinha meu marido. Mas, assim, eram dois da mesma família que dependiam da mesma renda. Então, praticamente, era eu, equipe E a gente se virava, do que você não sabia, passava alguns, alguns perreios, algumas perguntas de cliente, algumas coisas assim, passava, mas você vai ter que passar. Você vai ter que passar, porque se você quiser, já, você quer começar um negócio já com estrutura de um grande negócio, eu, de novo, tudo é a nossa experiência, né? Na minha humilde opinião, é o maior erro. E aí, ah, se quebrou. Claro, olha o tamanho da sua folha de pagamento. Olha o tamanho do seu caixa. Olha o tamanho do, do que você fez de investimento em estrutura. E eu tinha muito essa pergunta. Ah, você acha que o cliente vai sair daquele bancão para vir numa salinha comercial? Eu falei, não, ele não vai vir numa salinha comercial. Ele vai vir por mim. É muito diferente de uma salinha comercial. Então, o meu cliente saía de um bancão e vinha numa salinha comercial. Mas ele não vinha na sala, ele vinha pela Drica. Ele vinha pela profissional que eu fui. Pela profissional que eu sou. Pela marca que eu deixei enquanto eu estava nesse lugar. E outra coisa, muita gente quer fazer essa transição, mas antes de fazer essa transição, se você for continuar no mesmo negócio, entenda primeiro qual é a marca que você está deixando nesse local. Qual é a marca que você está deixando para essas pessoas. Porque quando você sai de uma instituição... Você não é mais a Drica do Banco Pau, você só é a Drica. E quem é a Isso. Drica para o mundo? Se você não deixou uma marca boa, positiva, de responsabilidade, de profissional, de tudo. Eu tive cliente que me mandava e-mail assim: onde você está? Para onde você foi? Eu quero, eu quero falar com você, cadê você? Porque na época era e-mail, né, gente? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada, era e-mail. Né? Nem celular, praticamente, a gente tinha. A gente tinha, mas era caro, né? Então, eu não, não lembro de receber ligação do celular. Eu lembro de receber inúmeros e-mails. Onde você tá? para onde você foi? O que, que você tá fazendo? Cadê você? Blá, blá, blá. Então, assim, é a marca que você deixa. Esse é o grande diferencial. Não é o mega escritório, o prédio pomposo, a equipe maravilhosa, lá lá Porque você tem que começar, meu Deus, né? Você tem que começar. Do mesmo jeito que lá em 2000 e aí a gente passou por essa fase, deu uma crescidinha, porque né, na nossa, naquela época o nosso presidente falou que era só uma marola e aí no ano seguinte veio algo muito bom, a gente já quis crescer, já quis dar passo maior que a perna, fomos para uma estrutura maior. Em 2011 o negócio degringolou de vez, pior do que 2008, 2009. Só que aí eu tinha um custo 20 vezes maior. E aí, em 2013, eu tive que dar um passo para trás. Então, eu tinha um espaço gigantesco, eu cheguei a ter 20 pessoas, volta tudo para trás, vou ter que sair desse local, não consigo mais pagar aqui. Aí, a pergunta era sempre assim, ah, como que o seu cliente vai ver? Ele vai falar, nossa, ela faliu. Eu falei, não, eu vou avisar um por vez. Eu vou falar, eu não tenho mais condições de pagar essa estrutura, porque o senhor tá vendo a crise? E eu comecei por, por qual? Eu comecei pelos maiores. E sabe o que eles me falavam? Rodrigo, eu não sei o que você está fazendo aqui ainda. O que, que você está fazendo aqui ainda? Não tem mais gente. O negócio não está aquecido. Não tem o porquê você tá aqui. Novamente, eu não perdi nenhum cliente porque eu dei passo para trás. Porque novamente, ele não estava na estrutura que eu construí. Ele não estava só nas 20 pessoas. Ele estava na profissional que estava na frente dele. Então isso é muito importante, as pessoas querem entender muita imagem e pouco eu, muita imagem de, de, de negócio, de grandes negócios e pouca imagem pessoal. Gente, vendam a sua imagem pessoal, ela é de graça, Deus deu para você, você nasceu com ela, venda a sua imagem pessoal. Faça o seu melhor. E quando você puder, você vai melhorando a sua imagem profissional, a sua empresa, ok, faz parte. Mas é a imagem pessoal que vende muito, muito mais.
0: É, e, e isso é interessante, né, Drica? Porque é, a, a, a jornada empreendedora, ao meu ver, ela, é um, ela não é uma corrida de 100 metros, né? É, é meio clichê isso, mas é uma coisa sem metros. Dá uma é boa na mesa é uma ultramaratona, por quê? A, a, vamos imaginar que quem vai empreender, ele quer fazer uma corrida de 100 metros, que é um ano. Ele se planeja para ter uma empresa em um ano. Então, ele faz o, o fluxo, ele monta o planejamento do fluxo de caixa, dos custos, do, do, do que ele já faz uma projeção na planilha linda, maravilhosa de uma forma linear, que ele vai vender tantas vendas. Aí, o que ele faz? Depois que ele faz aquela planilha perfeita, ele coloca assim, tá, eu vou ser um pouco conservador. Aí, ele vai lá e reduz um pouco, aí ele apaga uma coisa aqui e tal. Aí não, é impossível eu não fazer isso. Agora uhum. tá redondo, o
1: planejamento Agora, tá redondo.
0: Ó, pior cenário, eu tô bem, eu tô bem. Mas, Grotece, no meio do caminho, aparece oportunidades que você acha irresistível, aparecem é, investimentos, aparecem custos, você contrata um profissional que você acha que não vai viver sem ele, você vai lá e muda de espaço, você vai lá, você sai fazendo uma série de coisas que aquele planejamento inicial... Você gastou muito mais do que que entrou. Vamos já que deu tudo certo, você ficou com o fluxo de um ano. Mas o segundo ano? Você vai lá e acha que vai dar a mesma sorte. Terceiro ano. Então, você falou, está tá 13 anos. Perceba que os cinco primeiros anos, os primeiros anos que você trouxe aqui, foi uma montanha-russa. Total. Os primeiros anos. Bang você... jump.
2: Montanha-russa perdeu, filho.
0: É, bang jump. Então, assim... É, perceba que a jornada ela é muito no longo prazo e empreender no longo prazo vai falar assim, aí o um cara que tá ouvindo aqui né, que trabalha no empreendedor, falar: ah, jamais eu não quero isso, mas é aí que ele esquece uma coisa eu aprendi uma coisa, logo quando eu saí da, da empresa e eu comecei a empreender eu entendi o seguinte, Drica eu falei assim, olha se, se tudo der merda aqui eu fico no zero a zero, vai, pode ficar devendo um pouquinho, mas o bom é que o sistema financeiro ele protege a gente, ele não deixa a gente quebrar para a eternidade ele uhum. deixa de quebrar até um certo ponto. Então, uhum. ele já protege a gente. Se ele que deixasse quebrar na, na eternidade, imagina, você pode quebrar por 50 anos. Não dá, ele vai te quebrar por 5 anos, por 2 anos, porque você vai ter um nível de endividamento, né? E aí, você... O pior cenário, tudo é ficar 0 a zero, ou você tem um nível de endividamento que é recuperável. Vamos imaginar, se você se focar, trabalhar, renegociar a dívida, você consegue. Mas o que acontece mas o seu máximo no mundo, no mundo do empreendedorismo é infinito. Uhum, então, no, quando você trabalha em uma empresa, o seu mínimo é o salário. Se você, você durante muito tempo, errar, você pode, você pode ser mandado embora. Mas você vai se contratar uma empresa com 10 a mais, 10% a menos, ou 20% centavos a mais, 20% menos, você está lá. Mas se você trabalhar muito, dá o seu melhor, você vai conseguir um aumento, que vai ser 15%, com muito estouro, 20% mas no segundo aumento vai ser 15, com muito estouro 18, no terceiro 15, com muito estouro 16 e assim por diante. Quando você olha em 10 anos no mundo corporativo, você não dobrou o salário, talvez, talvez se você começou muito pequenininho, você vai dobrar. Mas se você sair lá de 5, 6, 7, talvez 8, com muito esforço 10, 12, se você for um diretor 20, 25, de uma grande empresa, 30, 35, de uma grande empresa, de uma grande instituição, mas tem um detalhe no mundo corporativo: você faz assim o salário, você vai crescendo, depois começa a cair. Uhum. Por quê? Porque é difícil, você cai. Agora, no mundo corporativo, quando você, tá, quando você tem a sua própria empresa, o pior é zero ou um nível de endividamento. Mas o melhor é infinito. Se você Exato. trabalhar 8 horas, você vai receber por 8 horas. Se você trabalhar 12, 14, 16, 20, e outra, é acumulativo. Uhum. Então, é o que você está falando agora está acumulando experiência, está acumulando nome de marca, está acumulando brand da empresa. Uma série de coisas que cada vez mais vai ficando exponencial isso. E é isso que a pessoa não pensa. Ela acha, por que eu estou fazendo esse podcast com você? Por que eu estou investindo tanto nos meus conteúdos no Instagram falando sobre empreendedorismo? Mas eu empreendedorismo para quem? Para o microempreendedor. Para ele entender que... Se ele pensar a longo prazo, se ele... Não tem forma de sucesso, mas existe pelo menos uma série de coisas que você pode implementar que evita você quebrar e que permite você conseguir progredir.
2: Então, Não, o que eu quero deixar... Que... Ah, desculpa. Pode falar, pode falar. Não, uma coisa importante nisso que você falou é que as pessoas... É... A, a mente das pessoas é... traem elas, sabe? Porque, assim, para você chegar, por exemplo, num salário 30 mil reais numa multinacional, você vai ficar pelo menos umas duas décadas. Uma 20 década anos. e meia. É 20 no, se você aonde, muito bem, se você for muito bom, aonde, é. eu, aonde eu estava, depois de 10 anos, eu fui olhar, o meu salário tinha dobrado. 10 anos tinha apenas dobrado. Então você pensa assim, gente, você já vive no longo prazo, você entendeu? Se você está pensando em chegar naquele lugar, você entendeu que você vai ter que trabalhar 20 anos e fazer tudo certinho, e torcer para não mudar a diretoria e ela não for com a tua cara, e torcer para a regra da empresa não mudar, e torcer para a empresa não querer fechar as negociações no Brasil, e torcer para mais um, uma pilha de coisas. Você vai conseguir. Aí você vem para o empreendedorismo, passa dois, três anos e fala, nossa, que droga que eu fiz, Carol, não tá dando certo. Eu falo, gente, a mesma coisa para você olhar para criança de dois, três anos e falar, você ainda não sabe fazer conta de matemática, menino? Não é possível que você não saiba fazer 387 vezes 250? Você já tem três anos. Não vai saber. Então, é incrível como as pessoas dentro ficam 30 35, 40 anos dentro de uma empresa, mas quando pensam em sair, elas estão pensando ali, ó, em 3, 4 anos. Quando você fala de um. Você tá saindo, mas você tem um fluxo de caixa? Não, por seis meses, eu falo, você já tá começando errado já. Que seis meses, meu filho? Não, mas o meu negócio. Eu falei, eu conheço história. Seis meses? Você tá louco? Você tá vindo montar um negócio para sua vida? para sua vida, para os seus filhos, para o seu legado, e você está tendo um caixa de seis meses e acha que está abafando. Aí, depois, a culpa é do governo, né? Depois, quem te quebrou foi o Covid. Então, e, as assim... pessoas têm que pensar mais, sabe? Pensar mais estrategicamente e pensar mais nisso. O que elas estão fazendo com a vida delas é um jogo do longo prazo dentro de uma empresa. Só que com uma pilha de... Ah, no empreendedorismo, tem tem os perigos. Tem. E lá dentro? Lá dentro, sua vida muda da noite para o dia. Eu vi gerente ser mandado embora assim, ó. Pau! Porque mudou a gerência de cima e não foi com a cara dele. acabou acabou Então, cadê? Que segurança é essa de CLT?
0: Não, e ainda, às vezes, aquele negócio, né? Você ficou 20 anos numa empresa e a empresa precisa mudar a cultura. Aí, ela faz é. o quê? Corta os mais antigos. e Não, agora... Ah, aconteceu isso na agência que eu
2: trabalhava. Tira todos
1: os gestores trazem uma... uma... Safra não, não, eles chegaram é
2: a mandar embora gente que fa faltava três anos para se aposentar, quando eu fiquei sabendo eu não acreditei, eu já estava fora há muito tempo, eu não acreditei, eu falei, gente, a pessoa falta três anos para se aposentar, mas ele é tão ruim que ele vai lá, paga, porque aí né, tem os processos, tudo. ele fala, não, eu vou pagar, eu pago tudo, mas ele manda a pessoa embora. Então, assim, isso não é no banco, isso é em qualquer, a pessoa que é, é, é CLT é uma falsa segurança, e tudo bem, não tem certo ou errado, vai ter a pessoa que gosta, ok, aqui a gente não tá para falar que é errado você escolher ser CLT, não acho que é errado, até porque se só tiver empreendedor, quem vai trabalhar para empreendedor? Tá certo, são perfis, agora, o que não pode é colocar o porquê, qual é o porquê? Ah, porque é mais seguro, não, é errado, Pé, errado. Ah, porque não, aqui é. eu não tenho risco errado. Isso maior risco, meu filho, porque não depende de você. Entendeu? Então, são algumas coisas que as pessoas só precisam se questionar melhor. Qual é o nível de eu risco? Eu acho que é uma,
0: uma questão de conscientização mesmo, né? É uma questão de nível de consciência, né? Então, de acordo com a pessoa vai tendo cada vez mais, é refletir o que ele quer fazer, quanto mais ela vai se autoconhecendo, vai fazendo algumas perguntas. Você começa a ter um pouquinho mais de clareza, porque você falou. Agora sim, André, pensando, agora falamos dos desafios, né? Da, dos desafios que, quando um empreendedor fala, parece. É uma montanha russa, mas é gostoso, percebe? A diversão, é, você vai aprendendo a, a superar os desafios. E quanto mais pancada você vai tomando, mais musculoso você vai ficando para aquele negócio, né? Então, você. É quase assim: eu não me surpreendo mais. É quando você acha que não ser mais, você, pode, você fala, caraca, eu não imaginava isso acontecer. E aí pensando assim, Drica, olhando para o lado agora, o lado do, 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 do bônus, né? tirando um pouco do ônus, qual foi a sua maior conquista? Que você falou assim, meu, é, cara, agora eu arrebentei. Não do ponto de vista financeiro, mas uma que você fala assim, agora eu sou empresária. Quando você se identificou como empresária e qual foi a sua
2: maior conquista? Nossa, pensar em 13 anos assim é até difícil de... De colocar uma, mas eu vou vou, vou tentar trazer aqui o que é a primeira coisa que o meu coração e a minha minha mente me traga. É, eu acho assim: uma das maiores conquistas foi a gente se reerguer de uma crise, porque quando você está ali no meio daquele buraco negro, você tem alguns momentos, assim, ah, você nunca pensou que não fosse dar certo? Pensei. Ah, você nunca pensou que, putz, o que, que eu vou fazer da minha vida? Pensei. Mas a vontade de fazer dar certo era tão maior do que isso. A vontade de poder, e isso faz toda a diferença, eu acredito, quando você tem filho, né? Eu, eu falei assim, a vontade que eu tinha de olhar para minha filha e falar assim, meu amor, eu vou te contar uma história e ser uma jornada de herói e ser uma história de superação era tão grande que a gente continuou, e aí quando você passa por essa crise, você começa a ver, no meio que você tá naquele, no meio daquela tempestade, de repente, quando você fala, meu Deus, acho que eu vou ter que parar o carro, porque não tá dando mais, começa a abrir o céu, assim, ó, aí você fala, não, calma, acho que a chuva vai melhorar, daí a chuva melhora, aí daqui a pouco vai parando, aí o céu vai abrindo, vai dando aquela clareada, e as coisas começam a acontecer, aí você fala, opa, eu acho que tá dando certo, hein? Opa, eu acho que eu tô conseguindo. Cara, olha só como a gente tava o mês passado e como a gente tá agora. Bicho, olha como que a gente fechou esse semestre. Quem diria que a gente ia fechar assim, olhando o semestre passado? Nossa, não sei o quê. E aí, nesse momento em que você passa por essa tempestade, você chega num platô que você fala assim, ufa, passamos, cara. <risos> olha o que, que a gente passou. E aí, você tá com o cliente ali, com o negócio andando, com o telefone tocando, com pessoas te indicando, com o dinheiro entrando, com as suas contas sendo pagas, você fala, cara, eu sabia que isso ia dar certo. Eu sabia que essa vontade de fazer dar certo ia, ia me trazer em algum lugar. Então, a nossa grande conquista, João, foi depois que a gente passou por esse vale sombrio, essa volta para trás, não foi fácil... Não é fácil você sair de uma estrutura de 300 metros quadrados que você super idealizou, que você construiu, a gente pegou assim e construiu tudo, 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 tudo que você possa imaginar. E você começar a vender as coisas na OLX, vender computador, vender mesa, vender tudo, vender, vender tudo porque eu ia para uma sala de 40, 50 metros quadrados. Então cabia menos de 10% das coisas que eu tinha e eu quis, sabe, eu quis passar por esse processo o Sérgio na época é, quis me poupar e eu falei, não, eu quero passar por esse processo eu quero pôr a venda, eu quero entregar na mão da pessoa, eu quero sentir esse processo de estar saindo desse local e é um quando um luto, você fecha uma é, porta chega grande
1: chega um luto, mas um... é necessário passar por é, esse luto é
2: um luto, é um luto, sabe quando você fecha aquela porta e você, e você olha e fala assim obrigada Obrigada, desculpa, obrigada porque aqui eu aprendi muito, você não fecha aquela porta de falar assim, nossa, eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada, você fecha aquela porta e fala, obrigada, aqui eu aprendi muito, aqui eu aprendi o que fazer, aqui eu aprendi o que não fazer aqui eu aprendi o que eu não vou repetir mais mas aqui eu aprendi que eu preciso continuar a nadar e eu vou continuar a nadar E aí a gente foi para essa sala menor a gente trabalhou foi na época foi um é, foi carnaval então a gente passou carnaval a gente mesmo quase que fez a obra coisa que não dava mesmo para fazer uma parede de gesso a gente teve que contratar mas ficamos ali tal e a família toda e os amigos assim. Como assim? É carnaval? Não, não. Me deixa que eu preciso fazer as coisas aqui. Eu e o Sérgio vamos fazer e tal. E aí a gente recomeça... Desculpa, tá? Vida real aqui, cachorro latino. E aí a gente recomeça e continua nessa certeza de que agora aqui eu vou continuar a nadar e vai dar certo. E depois de um ano você vê as coisas andando e, e como eu disse, né? Você vive esse momento de cliente ligando, das coisas acontecendo, e da e, e você fala, eu sobrevivi. E aí, nesse momento, eu tive a certeza, a certeza de que eu era uma empresária. Eu tive a certeza de que, como você deu esse um exemplo que foi perfeito, eu estava musculosa, e que aí, naquele momento, eu falava, cara, pode vir o que for. Depois disso que a gente passou esses anos, e sendo os primeiros anos... Pode vir o que for, porque agora a gente sabe como fazer. Agora a gente sabe o que fazer. E o que fazer é isso: é estar perto do seu cliente, é fazer o que você tem de melhor, é buscar diferencial, é não desistir, é continuar a nadar.
0: Olha, olha que incrível que você trouxe, Edrica. Você demorou alguns anos para falar assim: agora eu me sinto empresária. Alguns anos, não foram meses ou dias, foram anos. Anos. Às vezes a pessoa está ouvindo aqui agora e fala assim, não, eu não aguento mais. Às vezes ele tá só alguns meses. É, então, Bom, uma...
2: além de crise, a gente teve problemas de sociedade, traições de funcionários. É muita coisa que aconteceu. Foram muitas coisas assim é, que eu de verdade, eu olho e falo, eu tinha tudo para desistir. Eu tinha tudo para desistir. Não, a gente não tinha por que continuar. Mas a gente continuou. E essa, e essa questão de continuar é essa certeza, sabe? É quando você toma uma decisão com certeza que você vai fazer dar certo. Ah, mas está dando tudo errado. Muito bem. Está dando tudo errado. Não deu tudo errado. Porque eu só vou falar que deu tudo errado o dia que eu morrer e, eu, e a minha família olhar e falar não tem negócio, tem dívida, tem uma bosta, tudo quebrado. Aí, pode, aí alguém vai falar, ela fez tudo errado. Enquanto eu estiver aqui, eu posso falar assim, Está dando errado, mas eu vou fazer dar certo. Ah, mas está na crise mundial. Eu vou fazer dar certo. Ah, mas você não tem dinheiro, tá com o nome sujo. Eu vou fazer dar certo. Ah, mas eu, não... eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer dar certo. E eu vou fazer dar certo. E é claro, nesse meio de caminho, por isso que eu lembro dessa minha amiga, quando ela falou de teimosia e tudo, você tem que inovar, não dá para você fazer a mesma coisa. Tá fazendo, não tá dando certo, vai em outra rota, conversa com as pessoas. Nessa época foi quando a gente trocou de corretora. Enfim, é, é, você tem que ir, é continuar a nadar mesmo, não é seguir uma rota reta. A linha da jornada empreendedora não é uma linha reta. Então, isso as pessoas também têm que ter clareza. Você tem que ter claro qual foi o, seu, o porquê. Olha, é uma coisa que me bate muito forte, sempre me bateu muito forte em períodos difíceis. O que te fez tomar essa decisão? Então, quando você estiver naquele dia muito difícil, muito complicado, que você tem certeza que você está prestes a desistir, você olha para você mesmo e pensa, o que me fez tomar essa decisão? E é aí essa resposta que não vai te fazer desistir. É essa resposta que vai mostrar para você que aquele, aquilo que você está vivendo é só um momento. Mas você pode seguir em frente porque vai dar certo.
0: E, e isso, Drica, é... tem, tem duas coisas que eu quero falar. Que, assim, A primeira é, uma vez eu estava em Curitiba em Uberlândia, estava em Uberlândia, foi em Curitiba, Uberlândia, e eu peguei um Uber, e aí a gente estava indo para um cliente, aí o, o Uber, ele errou o caminho, né, aí quando ele terminou, ele errou o caminho, eu estava com um amigo, na época, e aí ele virou, se assim, de uma forma muito morada, porque estava muito atrasado, assim, era para chegar, às tipo, 10 da manhã do cliente, e já era, tipo, meu, 10 e 15, aí ele, o, o Uber errou o caminho, ele não conseguiu olhar o Waze, ele errou o caminho, ele, tipo, não, quero olhar o caminho, e ele errou, e aí, nós estávamos de trás, ansiosos para a reunião, aí o amigo meu falou assim, fica tudo bem, tá tudo bem senhor, você acabou de aprender um jeito de não chegar nesse cliente, agora vamos tentar descobrir outro jeito, então, aquilo me marcou, ele não errou, ele descobriu um novo jeito de não chegar naquele cliente, e aí, o que aconteceu? Ele errou de novo, aí ele falou, tá ah, tudo bem, você descobriu agora duas formas de não chegar naquele cliente. E qual foi a parte legal, moral da história? Isso me marcou tanto, mas me marcou tanto, tanto. Isso foi em 2016. Me marcou tanto. E toda vez que eu erro, eu crio muitos gatilhos. Eu sou um... Meu, eu sou fanático em criar gatilhos. Aqui me marcou tanto que toda vez que eu erro, eu falo, olha, acabei de aprender um jeito de não fazer isso. E às vezes as pessoas acham que é, é só ganhar, é só conquistar, é só levantar o troféu, mas não, é a, a corrida né, do, do, da jornada empreendedora é você colecionar formas de não fazer, é o que você falou, legal, passou quatro anos, eu, o que, que eu aprendi no saldo desses quatro anos? Eu aprendi 50 formas de não fazer, sacou? Tem um livro do, do Steve Jobs que os caras colocam mil projetos que falharam, e aí, eu vou levar, eu não lembro o nome, vou colocar na descrição depois, é, eles trouxeram mil projetos do de jovens que não deram certo. E a gente só conhece os que deram certo, porque quem uhum. fracassa é, é conhecido como perdedor, é, ou, ou é conhecido como aquela pessoa que é, não serve para nada, né? Olhar como exemplo. Claro que quem perde não conta história, só conta história quem está aqui. Porque você está é aqui porque você está aqui. Aqueles, todos aqueles que morreram, as empresas morreram no meio do caminho, não estou aqui para contar. Infelizmente, não é que a pessoa é fracassada. Ela só desistiu de continuar. Ela só desistiu. De fazer. Ela decidi, decidiu não Sim. continuar. Ela não fracassou. Ó, oh, eu só decidi não continuar. Eu falo muito que é, a gente só desiste de, de uma maratona quem decidiu com uma maratona, uhum. sabe? Você só, des, só desiste de empreender quem decidiu empreender. Uhum. E, e a, gente fala em, a gente tá em momentos de crise, você trouxe um outro ponto que é muito legal... Que nos momentos mais desafiadores, no momento das trevas, né? Onde você não acha como levantar, tirar mais energia, você tem que pensar o quê? Eu penso sempre qual é o próximo passo. O que eu tenho que fazer agora? Não é o amanhã, nem depois de amanhã. Porque geralmente você acaba tendo insônia, problema para dormir, porque você pensando no todo. Uhum. Quando você começa a pensar exatamente na... Qual é? A menor atividade que eu tenho que fazer agora, faça uhum. ela, porque é o continuar a nadar que você trouxe tanto, continuar a nadar, continuar a nadar, que é o, é o, o micro, qual é o micro? Nós pensamos vezes, em tanta coisa, mas são tantas variáveis, mas tantas variáveis para a gente processar, que dá desespero, dá medo. E aí, para fechar essa, essa, essa observação em cima, tantas coisas legais que você trouxe, eu falo que muito sim, de um próximo passo, de um passo para o outro, muda tudo. É o pau do céu que você enxerga abrindo. De um passo para o outro, mudou as opções. Você já não é mais o mesmo. Você já não tem as mesmas opções. Mudou. E às vezes a gente quer olhar um caminho inteiro. E mudou. Por isso que você fala assim. Ah, mas é, é, gostaria de ter toda essa velocidade de execução que vocês têm. Se você falou muito bem. Se você sabe encaixar a sua base emocional. Se você entende isso. Se você entende que você vai fracassar, que as pessoas vão tirar sarro de você, que as pessoas vão te usar, utilizar como exemplo ruim, quando você já entende isso, você não tem mais medo de falhar. Claro que não dá para você fazer de qualquer jeito toda hora, não dá para você não pensar, fazer rápido, não é faz... fazer rápido, não é fazer
2: tudo. estou confundem isso. E nem de é qualquer jeito, negócio. né? É você ter uma certa estratégia, você só não tem o, o brilho a pomposo e você não sabe exatamente como que. Você vai ajustando ao meio, no longo da jornada. Você vai ajustando os parafusinhos ao longo da jornada, mas você vai deixando o trem correndo e você vai correndo atrás e vai ajustando os parafusos.
0: A gente vê assim, quantas pessoas você conhece que. Você conhece que Já fizeram 10 mil negócios diferentes
2: Ah, muitas Nossa, e... aliás, João Eu acho de verdade Que é o... E eu vou falar assim, tudo isso que eu estou falando São pessoas que eu conheço, são coisas que eu vivo tá? Eu não estou supondo nem, nem tirei de livro Eu estou tirando de vida real Então as pessoas que eu vi fracassar As pessoas que eu ainda vejo fracassar Eu pergunto assim por que, que você vai trocar esse negócio? Ah, porque isso não está me dando dinheiro. Eu falei, então, seu próximo negócio vai quebrar também. Porque enquanto você continuar abrindo o negócio do que está dando dinheiro, do que é a crista da onda, apenas, apenas, tô falando que você não pode fazer isso, mas apenas você vai quebrar um atrás do outro. E é mãe de nada, mãe drica, que acontece. Entendeu? Não precisa nem ser mãe de nada. Então, assim, uma, um dos fatores é esse, agora o seu é, que também é muito clichê, mas que eu vivi na minha vida. Qual é o grande porquê? O porquê que você vai fazer isso? O porquê que você está nesse negócio? E tudo bem se num dado momento você decidiu mudar de negócio. Mas por quê? Por que você está saindo do A e por que você vai fazer o B? Porque, se for só porque aqui não está dando dinheiro, não, agora esse negócio está falido. Agora eu tenho que pensar outro negócio para dar dinheiro. Agora eu tenho que. Infelizmente, você está fadado. A primeira crise desse novo negócio, você vai quebrar de novo. Porque as coisas são cíclicas, a economia é cíclica. Então, hoje, tem um determinado setor que está sofrendo mais. Numa próxima crise, vai ser outro. Assim como aconteceu isso. Você pensa que em 2008, 2009, 2010, meus amigos estavam tudo abrindo negócio. E eu tava quebrada. E eu falava assim, não faça isso. A economia tá ruim. A economia tá ruim. Por quê? Porque nós sentimos antes. A gente sente antes a quebra e a gente sente antes a melhora. Então, os meus amigos que são meus amigos de 20 anos, eles já sabem que a gente... Eles falam que a gente é vidente, eu falo, não é vidente, a gente vê a economia. Então, eu sinto, ó, vai dar porcaria lá na frente. Agora não é hora de decisão. Olha... Vai dar bom lá na frente, agora é hora de decisão, porque eu já senti, o meu mercado sente muito antes. Então, quando eu tava na lama, tava, ninguém tava sentindo, o brasileiro, não, 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 tá tudo bem. Não, maior, crise do que aconteceu com a bolsa? Que bolsa? Ah, eu nem acompanho. Não, nem sei. E tava abrindo lojinha e tava fazendo coisinha. Mas o tsunami tá vindo, meu amor, uma hora ele vai chegar, essa conta chega. Então, o grande problema das pessoas é isso, é não ter esse grande porquê. Se você não tem esse grande porquê você vai fazer isso, porquê você vai tomar essa decisão, porquê você vai fazer essa escolha, sinto muito que você está fadado a ficar pulando de galho em galho e eu vejo isso acontecendo claramente.
0: É, é, exatamente, Drica. Isso é, não quer dizer que a pessoa não deva tentar, não deva ter coragem. Ela deve avaliar. Você trouxe muito bem, né? A jornada do empreendedor não é uma linha reta. E como você consegue determinar qual momento você tem que virar? Eu acredito muito, isso são as referências, né? Uhum. É, eu vejo muito pelo que eu te conheço, o tanto que você estuda, o tanto que você se recicla, o tanto que você interage com outros empresários em mais diversas verticais, né? Você não se limita somente a falar com a pessoa do, do investimento. Você fala com a pessoa do que faz lançamento no mundo do marketing digital, você fala com empresários, você fala com uma série de outras pessoas. Isso te permite você ouvir outras tendências, te permite você inovar o seu mercado, te permite te oxigenar, trazer motivação, né? E outras é por isso... Mundo,
1: né? Olhar por outros prismas.
2: Inclusive, é isso... você sai só daquele seu mundinho do seu negócio. Porque esse é um grande erro também dos empreendedores, Tá? Eles têm o negócio deles. Aí, onde eles vão fazer networking? No negócio deles. para onde eles vão estudar? No negócio deles. O que é que eles vão? No negócio deles. E o mundo lá fora? O mundo lá fora que se lasca. Eu estou vendo é meu tapete aqui. E assim, de novo, por, pela minha experiência, não é o melhor caminho. Porque você fica ali no seu mundinho e você vai ouvir as mesmas pessoas que pensam as mesmas coisas, que acreditam nas mesmas coisas. E muitas vezes, o seu negócio está entrando numa... Num, num vulcão, assim, prestes a... Mas ninguém quer ver, ninguém quer acreditar. Não, vamos... Ah, não, vai dar certo. Porque, ó, é muito diferente você ser otimista e você ser simplesmente um sonhador. É muito diferente. Muito diferente. Exato. Então, eu sempre fui, assim, é, pessoa extremamente otimista, que acredita muito e coloco todos os meus sonhos nisso, mas a pessoa que é só sonhadora... Ela fica ali, ó, o mundo tá acabando e ela tá, não, mas vai dar tudo certo, meu filho. Vai, na hora que você morrer, deu tudo certo, você foi com Deus, né? Porque tá todo mundo vendo que não, tá, não vai dar certo isso. Então, quando você sai do seu mundinho, do seu negócio, porque no meu mundo, que eu, acho, eu acredito que é um mundo, assim, muito rápido, muito, de muita informação, também tem cabecinhas assim, ó, que só enxergam aquilo. Entende? E aí você fala, não é possível, você não tá olhando ali, você não tá olhando aqui, você não tá olhando colar. e basta você ver quanto, quantas pessoas tem, por exemplo, em marketing digital do meu mercado. A Ádrica tem muitos, é? quer que eu te fale quantos profissionais tem e quanto que tem em marketing digital? Não chega a 5%. Por quê? Porque são pessoas que não acreditam nisso, que acham que você tem que estar ali, sentadinha, no um a um, no ano a um. Bom, eu já acho que o one-on-one -on -one, sinto muito, meu amor, isso vai continuar porque nós somos seres humanos, mas, né, então são alguns pequenos detalhes que é só você saindo da caixinha e você indo, e muitas vezes também você pensa que não fui, não sou, hoje, hoje eu sou menos criticado, mas já fui muito, quando você começa a atingir um determinado respeito pelas pessoas, acho que é respeito, é, você é menos criticada. Mas já foi muito assim, o que, que você vai lá? Não tem nada a ver com o seu negócio. Olha lá, o pessoal tá indo para cá. Tá bom, eu quero ir para lá. Eu quero ouvir o que eles estão falando. E, e brinca, então, e, e como... Tem muita e, diferença na minha, na minha vida empreendedora também.
0: E, e como você... E essa pandemia, assim, pensando no coronavírus, né, no modo geral, desde o... De março, né, de 2020, é, estamos aqui agora gravando em abril né de 2021 como como você como uma empresa né de investimentos que teve uma queda muito grande vinha né de uma alta né não sei se você sabe eu trabalhei no mercado financeiro como, como desenvolvedor de software né? Lembra que você lá em, em 2011 2012 a gente interagiu muito com a bolsa Eu lembro na época que a bolsa quando a gente fazia sistemas de BTC, renda variável, renda fixa, é, tesouro direto, a gente desenvolveu sistemas para grandes corretoras na época, é, a bolsa estava lá em 62 mil pontos, 104 mil pontos, lá em 2011, 2012, uhum. pelo que eu lembro. E eu lembro que ela deu uma queda em 2013, ela bateu 45 mil pontos, 44 uhum. mil pontos, né? E, e eu, na época, trabalhava com isso, e é, eu não investia, mesmo tendo bastante contato, eu não investia, né? Porém, em 2020... 2019/2020 teve aquela alta, né? Uma grande esperança, grandes visões. A bolsa foi subindo, né? 80 mil, 90 mil, 100 mil, 105 mil, 110 mil. Aí já pensou, pessoa não vai bater 120 mil, 130 mil. É as melhores projeções, pum, <risos> pandemia, né? E aí eu lembro que era, era
2: fevereiro. Carnaval, era carnaval. né, Johnny? Carnaval. carnaval.
0: Carnaval, as bolsas abriram lá fora, tudo caindo 10%, 15%, 20%. A gente já se
2: preparou na quarta-feira, após uma da tarde, para o Circuit Break, aqui, oficialmente... Ele Isso,
0: veio. ia cair. E você, nesse mercado, né, que vinha toda uma, uma expectativa, muita gente investindo, é, a bolsa entrou, né, muitos, muitos CPFs entraram na bolsa, eu lembro de 2011, que teve uma expectativa muito grande na Bolsa, porque o Pelé estava fazendo propaganda para a Bovespa e falou que era a expectativa de 5 bilhões de CPFs. E todas as corretoras começaram a investir. Eu lembro que eu estava com o software, né? Então, a gente começou a crescer para caramba, tal. Em 2013, cara, a expectativa quebrou, tal. É, pensando nessa perspectiva, você está no furacão, quedas, etc. O que você fez como empresária para conseguir manter a estrutura, e ter os clientes porque foi uma coisa diferente uma coisa uma crise política né é, uma crise econômica que nós nós vivenciamos mais próximos crises mais próximos últimas décadas né e uma crise uma pandemia que nós não tínhamos uma pandemia de tanta dimensão é, nos mundos no, na época moderna né, que nós estamos vivendo. como, como foi assim para você conseguir trazer um pouco de segurança para os clientes e também se manter firme como empresária. Assim, para inovar.
2: uma coisa que eu até vou te falar, tá? É, as crises são todas muito parecidas. Em toda crise existe um grau de incerteza absurdo. Só que depois que passa, a gente fala assim, ah, então, mas é, já era meio que previsível, né? Aquela crise política, aquela crise econômica, não era nada previsível. Quando você tava no olho do furacão, ninguém sabia de nada. Em 2008 ninguém sabia de nada. Em 2011 ninguém sabia de nada. Em 2013 ninguém sabia de nada. Então o coronavírus foi só mais para pessoas como eu que viram essas crises acontecer. Quando aconteceu lá eu estava no banco ainda. Torre Gêmeas ninguém sabia de nada. O que que acontece amanhã, o um mês que vem? os Estados Unidos vai morrer, vai quebrar? Nossa Senhora! Então na verdade as crises elas se repetem de maneiras diferentes, mas elas sempre trazem com elas incerteza absurda do dia de amanhã sempre elas trazem com elas um medo generalizado, tanto de profissional como de cliente. Então, nesse ponto, elas são exatamente iguais. E a parte boa é que elas têm começo, meio e fim. Como todas as crises na nossa vida, crise financeira e econômica é igual. Ela começa, tem o meio e uma hora ela acaba. Então, o que a gente teve que fazer? Agora tá um pouco diferente, né? Porque hoje não é mais eu, equipe. Então, eu tenho uma equipe por trás de mim e uma equipe de jovens que nunca passaram por uma crise, e que estavam nesse furor de otimismo, de que está tudo lindo, de que, nossa, tudo maravilhoso, né? E quando a gente falava em alguns momentos, em janeiro a gente chegou a falar em algumas situações de, de quedas e tudo, eu lembro que o meu responsável lá da mesa de ações falou assim, nossa, Bricas, esse ouvinte vai me dar um medo, porque, assim, tá bom, se acontecer qualquer coisa, se o time estiver exagerado, a bolsa vai para quanto? Para 90 mil, 95 mil, tá. Eu falei, não sei. Ela pode ir para muito, mas não tem como. Eu falei, meu amor, você não sabe o que você está falando. No mercado está tudo tem como. Tudo tem como. Você dormiu, acordou, tem como. Tá entendendo? Não é bem assim. Aí, quando veio a crise, eu tive que incorporar esse, essa, esse chapéu da tiazona, né, do negócio, porque eu tive que manter os clientes e a equipe. A equipe ficou. Muito abalado. Os meninos ficaram muito abalados, porque nunca tinham vivido isso. É, nós tivemos seis circuit breakers, né? Foi algo altamente pesado. E num curto espaço de tempo, só no mês de março. Coisa que lá em 2008, nós vivemos quatro circuit breakers no ano inteiro. Então, assim, é, foi realmente muito intenso, muito pesado. E aí, eu tive que fazer algo que não é muito do meu... Do, do meu perfil, mas que a gente foi obrigado a fazer, que foi algo rápido. Então, a gente tem que pensar rápido. A gente tem que estar próximo do cliente. Não, mas não pode estar próximo. Eu tenho que falar com o cliente. Não, mas eu não posso. Então, tá bem. Como que a gente pode? A gente começou a fazer as primeiras reuniões via FaceTime. Porque eu não sei vocês, mas a gente não tinha acesso a Zoom. O que, que é Zoom, gente? Pelo amor de Deus, como é que faz? É esse negócio? A gente não tinha esse acesso. Existia um sistema da corretora que reunia muita gente, mas a gente nem sabia o que era, que não era o Zoom. Então, a gente falou, não tem, ok, não, mas Drica, o cliente não vai, como que o cliente vai falar no momento de queda ele tá nervoso? Eu falei, é a, única, é a única opção, a gente não tem outra opção, a gente não pode estar junto com o cliente, então a gente não tem opção. Se a gente não tem opção, a gente vai ter que se dar, vai ter que fazer isso. Ah, mas eu não sei fazer, eu vou fazer com você. Então, é você, novamente, você vê como se repete? Estar perto do cliente, e esse cliente, muitas vezes, é o seu cliente externo, no meu caso, foi o meu externo e o meu interno. Então, eu tive que viver com o meu cliente e com o meu externo assim: vai dar tudo certo. Eu estou aqui, calma. Eu já passei as crises. Eu sei como funciona. Eu sei o que vai acontecer amanhã. Não, você não sabe. Não, não sei como vai estar tá a bolsa, mas eu sei que vai ter começo, meio e fim. Eu sei que pode piorar, mas que vai melhorar. Essa é a única certeza que eu tenho. Então, o que a gente tem que fazer? Usar toda a nossa expertise, usar todo o nosso conhecimento para passar isso para o nosso cliente. Eu sei que pode piorar, mas vai melhorar. Você confia em mim? Eu sei que pode piorar, mas eu tô aqui. Você confia em mim? E aí você tem que dar a cara a tapa, e aí você tem que ter sim um, essa essa confiança em você mais do que em qualquer coisa. Você tem que confiar na expertise que você tem, você tem que confiar na experiência que você tem, você tem que confiar no negócio que você tem e botar a mão na massa. né? Eu, eu fui fazer coisas que eu não fazia há muito tempo, de estar muito próximo ali da equipe, de estar muito próximo do cliente, que eu já tava um pouco mais ausente, fazendo outras coisas pensando mais em planejamento de empresa pensando mais em digital, pensando mais em outras coisas, eu tive que, volta tudo para trás, para um pouquinho isso o que, aí eu também vou repetir o que você fala, né, qual é o próximo passo e a gente fazia reuniões todos os dias e o que eu falava para os meus clientes internos que eram a minha equipe, era assim pessoal, pode piorar amanhã, pode ter mais circuit break, estamos juntos e vai melhorar, eu não sei se é amanhã se é o mês que vem, o fato é estamos juntos, eu estou aqui vocês estão aí, e a gente está junto e a gente vai passar isso para o cliente quando a gente estava na frente do cliente, era a mesma coisa eu sei que está difícil eu sei que não está simples de você entender mas olha, a gente está junto deixa eu te contar uma coisa, sabe em 2008 eu passei por isso, em 2011 eu passei por isso em 2013 eu passei por isso por isso que nesses momentos faz diferença você ter uma expertise, tá faz diferença, porém não é tudo, porque em 2008 eu não tinha e eu tive que fazer a mesma coisa então hoje eu tô numa situação um pouco mais confortável porque eu tenho um, um, uma história para contar, mas nem sempre foi assim, tá? Às vezes as pessoas também falam assim, ah, fulano deu certo porque também agora, né? Agora tudo que ela fala... Então, mas nem sempre foi assim. Nem sempre. Então em 2008 eu tive que falar mesmo sem ter uma história para contar. Hoje eu já tenho uma história para contar. E isso é e o a mais segurança incrível... segurança é outra, né? A segurança é outra. Isso é o mais incrível, João. Isso é o mais incrível, Samuel e todo mundo que está ouvindo a gente da Jornada Empreendedora. É quando você constrói esse caminho e você olha e fala assim, peraí, vem cá que eu tenho história para contar. Vem cá que eu já sei como é que, é que vai ser esse filme. Eu não sei exatamente o final, mas eu sei como que vai ser esse enredo. E eu sei que no final, sempre o mocinho vai dar certo. Eu sei que lá na frente, se o mocinho morrer, tem uma lição muito grande nesse filme que também vai valer a pena você assistir. Então, você tem uma história para contar. E aí você consegue passar essa segurança. A gente tinha investidores que ligavam para a gente todos os dias. Todos. Eu confesso que eu tive vezes de falar assim, eu não vou aguentar. Eu vou ter que gravar. Um... Eu vou ter que gravar. E quando a pessoa ligar, eu vou... só um minutinho que eu vou botar uma gravação. Porque não é possível que está me ligando de novo. Então, você tem que respirar fundo, continuar a nadar. Lembrar do seu porquê, por que você está ali, por que você faz o que você faz, o porquê que você vai continuar fazendo. E mais, pessoal, e mais. Quanto mais o seu cliente te ligar, é o que eu falava para os meus meninos todos os dias, quanto mais o seu cliente te ligar, desligue e agradeça, porque ele ainda está precisando de você. Porque a hora que ele não te ligar mais, ele está vendo em você uma pessoa que não vai ajudar e ele vai procurar alguém para ajudar. Então, quanto mais ele tá te ligando, mais ele tá confiando em você, Mas ele quer te ouvir. E às vezes o cliente só quer um colo mesmo, e ele quer te ouvir. E é esse colo que você vai dar, porque se você não der, outros vão dar. E aí eu tenho uma coisa muito linda para contar para vocês. Esse ano a gente vai fazer 13 anos. Em 2020 foi o ano que a gente mais cresceu. Foi o ano que a gente mais cresceu em cliente, em faturamento, em resultado. E até em equipe, eu praticamente dobrei a minha equipe. E isso é, é sorte, porque... né, Drica? É sorte,
1: sorte. 13 anos para ser sorte. Da
2: e, noite então pro assim, dia. foi o nosso melhor ano. Por quê? Porque nós demos colo para o cliente. E o cliente que ganha colo, ele fala assim: João, eu sei onde tem um colo, você quer? Tá aqui, ó. Samuel, eu sei onde tem um colo, você quer? Tá aqui, ó. Porque o cliente tem, gente. O cliente ele só muda de casa. Essa coisa de que não tem mais cliente, mentira. Tem. Ele só mudou de lugar. Então, o cliente ainda sempre tem. E eu falava isso para os meninos. O cliente está aí. Os bancos estão empanturrados de cliente. Cadê eles? É agora que eles precisam conhecer a gente. Não é quando está tudo bem. Quando está tudo bem, gente, quando o seu ramo, o seu negócio está indo de vento em polpa, vai abrir um concorrente do lado direito, um concorrente do lado esquerdo e vocês vão se matar para pegar cliente. Agora, quando o bicho pegar, aí é que a gente vai, aqui de novo ditado, né? é aquele ditado, é aí que separa os meninos dos homens, é quando o bicho pega, e aí quando o bicho pega você não pode recolher, você tem que dar mais a cara a bater, você tem que estar tá mais de frente, e você tem que no num meio de crise, com o cliente perdendo 30% falar assim, Samuel você tem alguém para me indicar? Que você saiba que de repente tá passando por uma situação difícil aí que eu posso ajudar? Mas o cara tá perdendo dinheiro, você tá louca? Não, mas você tá perdendo dinheiro não é culpa minha, é culpa do mercado mas eu tô dando toda a assessoria, eu tô fazendo tudo que eu posso por ele. Eu tô fazendo o ele... meu melhor. E ele me indicava. Por quê? Porque ele sentia segurança. Então, veja, o cliente não tá com você só porque está ganhando dinheiro. O cliente não está com você só porque seu produto é melhor, só porque seu serviço é melhor. Ele tá com você por muito mais coisa. E basta a gente se ver como consumidor. A gente não compra alguma coisa só pelo produto. A gente não compra muitas vezes, a gente não vai atrás de um Apple, de um iPhone só pelo produto. A gente vai pela uma história. Eu, eu vou pela história. Eu vou porque é incrível o que esse cara fez. Eu vou porque... Então, você vai por uma história. E as pessoas se enganam de que tem que baixar preço, tem que baixar preço, tem que baixar qualidade, tem que baixar... Nem sempre. Você tem que mostrar o valor. O valor é diferente de preço. Mostre o seu valor, seu cliente vai saber reconhecer isso. Brica, isso
0: que você está falando, assim, é um... Quem está ouvindo aí... É, não pegar um caderno e anotar, vou te falar. É, porque assim, o maior valor que você trouxe aqui, de novo, que é, é o simples né que funciona, né? As pessoas esquecem as coisas mais básicas, que é o cliente. Porque assim, não adianta você ter o melhor software, não adianta você ter a melhor fachada, não adianta você ter o melhor produto, não adianta você ter a melhor cozinha, se você não tiver cliente, se o cliente está bem atendido, eu falo muito, Samuel, a gente conversa muito que a gente ama suporte. Eu amo suporte. Outra pessoa falou exatamente o que a gente fala aqui dentro, né? De uma forma diferente, né? Enquanto tiver suporte, quer dizer que ele tá usando. Uhum. As pessoas enxergam o suporte como custo, enxergam o suporte como problema, enxergam o suporte como gestão de saco. O suporte é onde vai fazer você ter cliente, vai fazer você fazer é, crescer vendas com o mesmo cliente upselling, e vai fazer você pegar a indicação e vender mais. Então, as pessoas pegam o ativo mais importante, que é o suporte, e joga fora. E outra coisa que é importante, que você trouxe aqui, e tô resumindo, pessoal. As pessoas, às vezes, comete, comem bola com os clientes e tem vergonha de ligar para o cliente. Vergonha com medo do cliente cancelar ou de lembrar, ah, puto, o cara está E não, aí não se escondem. É, se esconde do cliente. Está com medo do cara cancelar. Tem medo dele, dele é, reclamar porque está fazendo um trabalho ruim, etc. Mas você tem que ter coragem de ligar para ele e dar assessoria naquele momento, mesmo que talvez ele cancele, mesmo que talvez ele reclame com você. Se ele reclamar, é o que você falou, agradeça, porque você consegue reverter, senta uhum. lá, humildade, fazer o processo de venda. Então, gente, ó, uma dica preciosa aí que a Brica trouxe é: não esqueça o cliente de vocês. A gente até falou outro dia, a eu soltou um vídeo recente falando exatamente sobre isso, né? Quais são os quatro pilares que a gente utiliza para poder vencer a crise? Primeiro pilar é cliente, é atendimento ao cliente. Porque cliente você retém, cliente você faz aumenta à venda e você vende mais com indicação, despesas. Cuidado com as despesas, né? Cortar custos. Ah, você tem que cortar custos, corta agora. Você está vendo uma recessão, você está vendo uma onda, você está vendo um tsunami, você está vendo uma incerteza, uma insegurança, cortar custos necessários. É no momento que você de fato, enxuga. Um é no momento que você vê que está gastando dinheiro à toa. É no momento que você vê oportunidades. É cortar custos. É você fazer trazer eficiência para o seu negócio. É o momento que você, de fato, vê novas oportunidades, novas inovações, novas ferramentas. É né? onde você se mexe. E aí você e vender, vender, vender. Buscar novos canais buscar novas oportunidades. Você tem que reinventar, trazer novos produtos, trazer novas ofertas mudar a prestação, mudar atendimento, a venda ali é o seu motor financeiro. Você tem que reduzir custo, você tem que vender mais, você tem que atender o cliente. São três pilares fundamentais e tem um quarto pilar que eu acredito muito que é muito importante que é a própria postura, a mentalidade, o mindset. Quando eu digo postura, é a postura de você meu levantar com energia alta astral. Você trazer energia para o time, trazer energia para o cliente, trazer energia para o mercado. Sabe, não adianta você ficar para baixo, abatindo, consumindo um monte de notícia negativa e você não ser um motor de mudança. Mas para isso, é o equilíbrio que nós conhecemos. É você cuidar da saúde, estar tá bem com a família, estar tá bem com os seus relacionamentos. É você conseguir fazer esse equilíbrio. É você conseguir, de fato, estar num ecossistema onde esse ecossistema te retroalimenta. Você alimenta ele e te alimenta. O que é esse podcast? Esse podcast, ele é um ambiente... Ele é uma uhum. troca de energia. Porque sim, sim. não é todo dia que nós estamos bem. As pessoas olham, quando olham as histórias. Veja uhum. na conclusão aqui, Eu é meu Quando as pessoas olham a história de 13 anos, elas veem tal, tá, tal, tá, tal, tá, Mas tá tudo bem agora, né? Já uhum. foi. Mas assim, quando você tem, você tem que parar para pensar que são os detalhes que fazem diferença. Uma frase que eu uso bastante, que é, eu não sei quando tudo mudou, mas eu sei que as pequenas coisas mudaram tudo. E quando eu digo as pequenas coisas, é uma segunda-feira que você acorda cabisbaixo, uhum. é uma, é uma terça-feira que você perde um cliente, Verdade. é numa quarta-feira que as coisas dão erradas. Às e vezes assim, é um mês João. que você...
2: É. Desculpa, eu tenho uma mania de interromper.
0: Não, e, e para fechar, é você é nas pequenas coisas pessoas elas estão olhando só porque um mês, em um mês ela não performou, ou em um mês deu errado ou em um mês ela perdeu um funcionário ou em um mês ela perdeu uma venda ou em um mês ela teve que recuar ou em um mês ela teve que vender um, um material, um acessório etc, ela acha que isso determinou ela, ela acha que ela já se limitou, ela acha que a história dela acabou, ah mas não é isso, são esses detalhes e por isso que eu falo sempre, até para as pessoas que me acompanham, Drica, que é você tem que criar os gatilhos, por isso eu tô tão fã em gatilhos. Eu gosto de usar a metáfora para fechar aqui. É, quando você tá subindo uma montanha, você é um alpinista, o que você tem que fazer? Para você subir, você tem que colocar um gancho lá, né? Então você, você tá com uma corda, você vai lá, você põe um gancho na, na, na pedra, e aí você sobe. Aí você tira esse gancho de baixo, você põe um gancho acima e você sobe. Aí você vai lá, tira de baixo, põe acima e você sobe. Por quê? Porque você pode errar. Quanto mais você subiu, se você cair, você pode perder tudo. E, às vezes, você cair é um detalhe, é um erro. É um, é um erro. Você pode cair tudo. E aí que vem a maturidade, e aí que vem a sabedoria, e aí que vem os treinamentos, vem os cursos, vem as pessoas, vem os consultores, vem tudo. Por quê? Esses ganchos que ele colocou lá, ele vai cair. Quantas vezes você assiste um filme e o um cara cai? Você pega aquele solo que é um documentário que fala sobre isso. Mas quando ele cai, ele caiu quantos metros? 2, 3 metros. Às vezes 5 metros ele caiu. Ele não caiu 100 metros que ele subiu, ou 200 metros, ele caiu só 5 metros. É ruim? É. É uma energia? É. Mas ele caiu só 5 metros. Então, ele vai ficar mais atento, ele vai entender por que ele caiu. E ele vai continuar. Então, esses gatilhos que a gente está falando aqui, qual é o gatilho? É o gatilho que, quando você está bem, quais são os alicerces que você tem que montar? Alicerces financeiros, alicerces emocionais, alicerces de pessoas. Quais são os alicerces que, quando você cair, você não cai muito? E quais vai fazer você levantar? Pode falar, amigo.
2: Não, é, é que eu recebo sempre na minha caixinha de pergunta no Instagram e às vezes até, né, no dia a dia assim, ai, como que você faz para estar tá sempre bem, para estar tá sempre animada, para estar tá sempre, eu falei, mas quem foi que disse que eu tô sempre bem e que eu tô sempre animada? E aí a gente traz outra frase clichê, né? Se cansar, descanse. E é isso. Então tem dias que eu tô chorona, tem semanas que eu tô chorona, que eu tô desmotivada, que eu tô sem motivação de ir num treino, que eu tô preguiçosa, que eu, sabe, que eu começo a repensar os próximos pais, acho que não é isso que eu quero, não. Ai, nossa, ai, ai tô cansada. Há, há pouco tempo atrás eu falava assim, ai, Brica, mas o que, que você tá sentindo? Eu falei, exaustão, eu tô exausta. Eu tô exausta, eu tô exausta de tudo. Só que aí você tem que ter os gatilhos para você se recuperar. O meu gatilho... É, é estar com os meus amigos, é meditar, é ir na igreja. É, você tem que saber onde eu vou buscar essa energia. Onde eu vou buscar essa energia. O que eu vou fazer para buscar essa energia. Porque quando você sabe aonde está a energia que você precisa, o colo que você precisa, você vai buscar. Então, é a fonte que você vai beber. Não significa que você está sempre bem, que você está sempre motivado. Que você está sempre confiante. Agora, é diferente você não estar confiante, não estar motivada e não ser confiante, não ser motivada Porque tem a pessoa que você é, faz 10 anos que eu conheço e que fala até, ah, mas eu não vou conseguir, mas você ah, vai mesmo. Agora, diferente de você estar tá num período e você fala assim, cara, eu acho que eu não vou dar conta. Nossa, eu acho que eu acho que não vai dar isso. ok. Você está num momento ali de fraqueza, de novo, qual é o seu ambiente? Onde você vai? Qual é a sua fonte? Porque se você, se move, se você se, é, for beber da fonte das pessoas que estão do mesmo jeito, que estão pensando que realmente não vai dar certo, que estão pensando que a melhor decisão é você desistir, que estão pensando... Você tem grandes, grandes riscos de tomar essas decisões erradas ou precipitadas. Agora, você tem que ir para ambientes, você tem que ir para as fontes que vão te dar energia, que vão te tirar daquele clima. E muitas vezes você tem que deixar por um período que seja, de conviver com certas pessoas, de ir em certos lugares, porque você já não tá bem. Aí você sabe que você vai chegar ali, é que nem um imã. Colou, aí vai, dar, aí vai piorar, entendeu? Então, ah, não, mas eu vou porque minha meu amigo, ah, não, mas eu vou porque eu tenho que ir lá, porque eu tenho que cumprir um protocolo, não tem nada. Eu aprendi na minha vida, assim, João, que a gente não tem nada. Que a gente não é obrigado a nada, sabe? Você é obrigado a fazer o que o seu coração manda, o que a sua consciência manda, o que você o que você construiu da sua história e você falar, eu vou fazer com excelência eu não sou obrigada a nada não sou obrigada a aceitar fazer nada muitas, eu falo para você agora de coração, muitas outras pessoas que me chamam fazer falar alguma coisa para fazer alguma coisa, que eu falo, ah não dá minha agenda tá cheia, eu tô atolada aí o João me chama, eu falo, cara eu tô na semana de lançamento, mas eu tô aqui uma hora e meia com vocês, porque me dá prazer porque eu gosto, porque vocês são pessoas que eu respeito que eu gosto, e aí você tem que aprender a fazer essas escolhas você tem que aprender aonde você pode falar não dá, não vou, e aonde você fala esse dá, esse vou, e para esse eu vou fazer um esforço. E aí você começa a beber das fontes certas. E para a gente fechar, eu quero falar duas coisas importantíssimas para ficar de último recado para as pessoas. Duas coisas que, fez, que fizeram a diferença na minha jornada empreendedora e que custam zero. Quando eu falo custam zero, é financeiro custam zero não foi a minha estrutura de 350 metros quadrados, não foi as melhores players de mercado que eu quis trazer, tirar do banco, pagar salário alto, não foi os maiores investimentos que eu fiz. Duas coisas que deram certo e dão até hoje, porque você acabou de me perguntar da crise que a gente está vivendo hoje, é você dar o seu tempo, o melhor que você puder do seu tempo. E o seu tempo é você dar para o seu cliente externo, para o seu cliente interno, você dar para os seus estudos, você dar para um treinamento, o seu tempo... É o mais precioso que tem. E o segundo, o seu melhor comercial é o seu cliente. Não é aquele cara do concorrente que vende tudo, que capta tudo. Esse pode ser um dos O melhor. O melhor. E eu falo isso no meu negócio com 13 anos, sem nenhum risco de errar. O melhor vendedor da sua empresa é o seu cliente. Porque ele faz isso de graça, ele faz isso de coração, e ele faz isso de domingo a domingo, no feriado, no Natal, no Páscoa, em qualquer lugar, em qualquer horário. Coisa que o melhor vendedor que você contratar pode ser que não faça. Porque ele pode amar o negócio e ele pode falar assim, ah, não, pelo amor de Deus, eu não quero falar de trabalho. que pode acontecer? Acontece até comigo, que amo o que eu faço. Tem dias que você fala, não, tudo menos trabalho. Pode ser qualquer pergunta? Acontece. Agora, o seu cliente, que não é pago para isso, que tá ali de coração, ele pode estar tá onde for, e a pessoa fala assim, cara, eu tô pensando, tô falando agora do meu negócio, tô pensando, nossa, minha, tô com uma grana lá, tô vendendo, ah, não acredito, você precisa falar com a minha assistente, você é com a minha assessora? Não, vou te passar o telefone agora, você tem que falar com E ele pode estar tá no churrasco da família, no velório, no, no Natal, onde for, na viagem pro Caribe, que ele vai estar tá te indicando. A gente tem cliente, a gente está em São José dos Campos, interior de São Paulo, a gente tem cliente em Dubai, Estados Unidos, Irlanda, Austrália, blá blá. por quê? Tudo indicação de cliente. Então, o seu tempo e o seu, e o seu cliente são os melhores investimentos que você pode fazer e custam zero de dinheiro. De dinheiro ele custa zero. Então, para de pensar só nas grandes coisas, ah, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Ah, não dá para fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Ah, não consigo fazer um tráfico grande para pôr dinheiro. Ah, não consigo fazer uma campanha de marketing publicitário que não sei o quê. Dane-se. Faça o seu tempo, estude você, aumente a sua hora de trabalho, dedique o melhor que você tem do seu tempo e faça o seu cliente o seu melhor vendedor.
0: Drica, você, como sempre, vem... É, transborda energia para gente. E eu tô com vontade de sair aqui desligar e trabalhar. <risos> eu ainda vou trabalhar hoje à é... noite. Então, eu tô... Cara, eu, tô com te... eu tô com tesão. Eu amo isso. Eu tô com tesão. É, eu vou te fazer a última pergunta, porque gente é uma aula. Se foi uma aula, é, é o simples funciona, é o simples funciona, é o, simples funciona é o simples funciona. Isso é inevitável. É o seu cliente, que você acabou de me dar um insight gigantesco aqui. Já valeu tudo. Não precisa nem no ar esse episódio, porque para mim já valeu. É, a última pergunta, é, para a gente fechar, já passou aqui do horário. É, Acredite se quiser, as pessoas que eu tenho mais admiração, que são as minhas referências, são as mulheres, empreendedoras mulheres. É, eu, não, eu não sei porquê, mas eu interajo com muito, muitas empreendedoras mulheres. É, e elas são as que mais me inspiram hoje, né, tenho obviamente empreendedores homens, pessoas incríveis tal, mas eu não sei porque as mulheres que eu conheço que empreendem, você entre outras que vão participar aqui dos nossos episódios, são as pessoas que mais me inspiram em, porque tem uma série de, de desafios que vocês têm que, que têm que enfrentar, então eu quero fazer uma segunda pergunta a gente fechar é, o, que, o que você faz assim, como, como mulher agora, que tem, meu, é mãe é, é responsável pelo lar tem uma série de outras coisas, atribuições e ainda no mercado financeiro que eu acredito que é um mercado que tem os seus desafios né tem os seus pontos a superar e você, qual é a maior recomendação que você daria para uma mulher que não está nos ouvindo agora e quer empreender
2: maior conselho é você muito clichê no que eu vou falar
0: o clichê funciona
2: eu vou ser muito funciona. clichê no que eu vou falar mas é, é exatamente o que eu vivo e assim, quando esse episódio for ao ar eu mando para as pessoas que eu estava conversando neste final de semana só para elas mandarem para vocês assim é verdade, a gente estava na piscina conversando sobre isso é, você tem que confiar em você mais do que em qualquer coisa porque assim nós mulheres, eu não sou nem um pouco feminista, não sou tá? É, adoro toda a nossa liberdade, mas eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu tinha falado com aquela mulher, não queime esse sutiã, pelo amor de Deus, que vai estragar um monte de coisa. Então, eu gosto um pouco dessa coisa, né, de, de homem que cuida, do homem que é o responsável, do homem que é isso, mas a gente está sendo cada vez mais empurrada. E quando você tem essa autoconfiança, quando você olha para você e fala assim, eu não sei se eu sou a melhor, eu não sei se eu sou a dona eu não sei se eu sou a isso, a aquilo. Eu sei que eu levanto todos os dias para ser o melhor que eu puder ser, com a história que eu tenho de vida pessoal, de vida atual, de infância, de traumas, de dores, de alegrias, de conquistas e de fracassos. E isso vai fazer eu passar esse meu dia na hora de eu dormir eu falar obrigada que eu fiz o meu melhor, ou eu falar assim. Obrigada, porque hoje você não deu o seu melhor por causa disso, 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 mas amanhã você vai conseguir fazer melhor. Então, a confiança que você tem que ter em si é muito grande, porque, principalmente, né, como você citou do mercado financeiro, João, eu cheguei a ir em eventos, hoje a coisa tá mudando muito de leve, tá? Mas eu cheguei a ir em eventos que eu só não fiquei mais constrangida porque eu tinha alguns amigos e meu marido ali do lado. Mas sabe o que é você levantar num salão de mil pessoas, e você não conseguir ver outra mulher, você só vê homem. Aí, quando você procura um pouco, você vê uma ali você vê outra ali. E, infelizmente, infelizmente, o olho, os olhares são olhares, assim, tipo, que você tá fazendo aqui? Eu, 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 de novo, eu reforço, eu não sou feminista, mas eu já senti e vi isso. E eu já senti e isso desde a minha época de banco, sabe? Da pessoa chegar e falar assim, ah, não, é ela que vai me atender? Ah, não, é muito novinha muito menino, eu quero outra pessoa. Na minha E assim, sem pudor, tá? Sem pudor. Então, quando você confia no seu potencial, quando você fala assim, putz, aqui ele me pegou, outra pessoa não vai me pegar mais, porque eu vou estudar, porque eu vou me dedicar, porque eu vou fazer. Só que não é pro outro. Não é pro outro, porque quando a gente vive em função do outro, a gente sempre vai estar tá se sentindo infeliz, inferior olhando a outra graminha e você vai estar tá aberta um portal aberto às críticas que podem te ferir que podem fazer você desistir porque nós mulheres temos essa tendência de nos magoarmos mais e algumas feridas da mulher são talvez incuráveis agora quando você faz por você eu vou fazer por mim eu vou fazer não é para que ele olhe e fala assim tá vendo conseguir. Não, quando você faz pro outro, esse vai passar da linha e vai vir um outro para te fazer outro desafio e você vai viver em função de fazer pro outro. Agora, quando você fala, eu vou fazer por mim, porque eu não quero mais passar por essa situação, porque eu não quero me sentir inferior, porque eu não quero que essa pessoa me pegue como ela me pegou, porque eu não quero que ela me compare como ela me comparou, porque eu não quero, eu não quero. Então, mulheres que nos ouvem, confiem em vocês e vocês não precisam confiar em vocês para ser a melhor. Você tem que ser a melhor quando você olhar para o espelho e falar assim: "Eu estou um pouquinho melhor todos os dias. E todas essas minhas dores e todas essas os apontamentos de dedos e todas essas indiferenças e todas essas portas que bateram na minha cara, eu vou reverter em força, em estudo, em dedicação e reconhecer, tá? E reconhecer isso, eu também falei esses dias para uma amiga. Eu tive muitas portas que bateram na minha cara que hoje eu falo e falo assim: Bateu com razão, porque se tivesse aberto eu teria feito besteira, mas agora eu tô pronta para ir naquela porta, só que eu vou não para provar para aquela pessoa que eu estou pronta para aquela porta, eu vou porque eu me sinto pronta de ir agora naquela porta e fazer o que eu fui fazer aquela vez, e eu sou tão humilde, João, que eu chego e falo assim, cara, aquela vez que você falou aquilo, aquilo, eu fiquei da vida com você, mas não é que você tinha razão? Ainda bem que você me falou aquilo. E não é uma ou duas pessoas que eu tenho assim na minha vida, não. Então, é da gente ser humilde também e falar assim, é verdade, eu não estava preparada. E se você levar uma porta na cara hoje, você olhar e falar assim, por que, que eu levei essa porta na cara? Ah, foi por indiferença? Foi por preconceito? Foi não sei. Ok, isso você lida dentro de você, com a sua psicologia, com o seu emocional. Ah, não, foi porque o, a, a empresa é isso, a empresa é aquilo. Então, tá bom, então eu vou fazer melhor para lá na frente eu poder entrar naquela porta. Então, é autoconfiança. Acima de tudo. Eu falei isso este final de semana para uma menina de 21 anos, que é namorada do meu irmão, e que olhou e falou assim, Drica, se você pudesse me dar um conselho para minha vida, porque ela perdeu a mãe recentemente. Eu falei, confie em você mais do que em qualquer coisa. E faça as coisas por você, não pelo outro. Porque a mulherada está se perdendo, porque ela tá fazendo para o outro. Para provar para o marido para provar para o chefe, para provar para aquele grupo de homens, para provar para aquele grupo de não sei o quê. Vamos nos unir mulheres para a gente provar e não sei o quê. Eu estou fora. Eu quero é provar para mim. Eu quero é mostrar no máximo para a minha filha e para o meu filho a história que eu quero contar para eles quando eu tiver meus cabelinhos brancos.
0: Puxa, Brica. é Bem, eu não consigo nem dizer, você é uma... Cada palavra é uma aula, é um aprendizado. É... Quero agradecer demais, demais, se deixar aqui, a gente ficar mais ah, meio fica dia Ah, fica mesmo. Daqui a uma hora
2: eu tenho live para fazer. Tá tudo é, super.
0: Então, coisa. assim, é, obrigado por ter aceitado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter abrido um espacinho na sua agenda numa semana é, tão concorrida. É, obrigado por, por confiar é, na gente. Obrigado por ter sido a nossa primeira, primeira participante. para a gente é uma honra, é um orgulho. E... Aprendi muito com você e acho que foi a decisão mais acertada a gente montar isso aqui, porque vai ser vai ser um uma aprendizado gigantesco. Obrigado. É, peço, assim, Samuel, se você quiser fazer umas palavrinhas para a gente finalizar e se despedir da Drica.
1: Drica, também queria te agradecer por tanta tanta bagagem, tanto conhecimento que você compartilhou conosco. Eu compartilho do que o João falou, que saímos daqui desse primeiro episódio energizados, cheios de vontade de trabalhar, é, depois de ter ouvido uma história, é, uma jornada empreendedora tão bonita, tão bacana, que hoje, eu, agora, nesse momento, já não digo mais que é uma maratona, é uma corrida com obstáculos, a jornada <risos> empreendedora, e... É tão bacana ver. Uma esse...
0: maratona
1: com obstáculos, né? Uma maratona Adorei. com obstáculos. <risos> <risos> então é tão bacana ver um exemplo de quem está sentindo tudo isso na pele, no dia a dia, sem esmorecer, continuando eh, todo dia, lutando. E muito bacana ter esse espaço, eh, ter essa rede de apoio aqui através desse podcast, onde a gente pode trocar essas figurinhas e aprender um com o outro. Muito obrigado, foi muito rico.
2: Obrigada, meninas. Obrigada adora. pela oportunidade, obrigada pelo convite. Adorei.
0: Rodrigo, a pausa assim, ó, porque eu trouxe o Samuel aqui, meu sócio, para participar, né? Porque ele faz um encanto de palavras, né? Ele trouxe <risos> esmorecer, ele usou. Então, usou. pessoal, você está ouvindo aí? Ele trouxe o um esmorecer, sabe? Então, é um cara culto, é um cara que, que... Ele vai dissertar e vai nos mostrar oh. que a gente tem muito que aprender ainda, né? <risos> obrigado, Lidonis. Obrigado, Gratidão obrigado aí
2: pelo outros. convite, pela oportunidade, por se arriscarem comigo, né? Porque eu acho que é um ato de coragem meu e de vocês, né? Porque vocês não sabem o que vocês vão ouvir, vocês não sabem como é que a pessoa vai se portar. Então, assim, eu falei tudo do meu coração, eu dei o meu máximo, eu dei o meu melhor aí para vocês e para quem for nos assistir... E além das, da, do que eu falei das palavras que eu deixei, eu deixo também muita energia boa para que quando as pessoas estiverem ouvindo isso elas possam se inspirar, elas possam realmente fazer a diferença na vida delas e a diferença nesse mundão. É isso.
0: Drika, para quem quiser te seguir, te segue aonde aí? Como que é as suas mídias aí?
2: Ah, eu tô lá. Minha mídia mais forte hoje é dentro do Instagram @adricarisse. Me segue lá que vai ser um grande prazer. E lá na minha bio você encontra também o, o canal nosso canal VIP do Telegram. Vai ser um prazer receber todo mundo lá para a gente trocar mais figurinhas.
0: Show, Drica. Obrigado de novo. Obrigado, Samuel. E agora uma boa sorte e muito trabalho pra gente.
1: Tchau, tchau.
2: Obrigada. Um beijo, meninos.
1: Beijão, Drica. Tchau, tchau.